Czytanie z dziejów apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. Weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie. Należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to rozradowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli. Wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do ikonium. A uczniowie, uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem. A oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziany, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał bo pasł ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział, moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie.
Drodzy bracia i siostry, Niedziela Dobrego Pasterza. W zasadzie to każdy chrześcijanin jakoś jest pasterzem. Bardziej ten tytuł przypisuje się osobom duchownym, ale wy też macie swoje owczarnie. Rodzice wychowują dzieci, dzieci wychowują rodziców. Kiedyś właśnie powiedziałem w jednej rodzinie, że państwo też jesteście taką małą, taką małą grupą owieczek. Takie, takie małe przedsiębiorstwo. O tym pan mówi, taki PGR rzeczywiście coś w tym stylu. Jedną z największych tajemnic Pana Boga jest to, jak On powołuje pasterzy. Dlaczego powołał Judasza? Dlaczego powołał Mateusza? Dlaczego powołał tych, którzy nazywali się synowie gromu? Tacy mu byli potrzebni. Chyba najbardziej wspólną cechą dla wszystkich apostołów było to, że oni czegoś pragnęli, czegoś chcieli, jakiejś zmiany, jakiegoś sukcesu. Oczywiście pojmowali to na początku bardzo prosto, że będą zasiadali po lewicy i prawicy Chrystusa i będą ministrami w Jego rządzie. Potem to wszystko się pogłębiało z roku na rok, ale oni czegoś chcieli, czegoś chcieli. Nawet wolał Jezus chciwego Mateusza niż jakiegoś świątobliwego młodzieńca. Tak samo i dzisiaj Chrystus zaskakuje swoim powołaniem są klerycy, którzy przychodzą zaraz po maturze. Kiedy byłem prefektem w seminarium, wychowawcą, przyszedł taki kandydat do seminarium, co miał 70 lat, czy 60 parę. Ksiądz prymas był we Włoszech, tam jest takie seminarium w Rzymie dla spóźnionych powołań. I usłyszał polski język. Mówi, kto ty jesteś? A on mówi, Wiesio. A skąd ty jesteś, Wiesio? Stargówka z Pragi. No to przyjdź do Warszawy, ja cię tu przyjmę. I Wiesio przyszedł. Było to ciekawe, proszę Państwa, bo z każdym kandydatem do seminarium odbywa się rozmowę. To jest krótka rozmowa, taka półgodzinna. Z Wiesiem trwa trzy godziny. Jak Wiesio zaczął życiorys opowiadać, to naprawdę fascynujące w Ameryce. Pytałem, czy ma rodzeństwo. Mówi, ma siostra. Ile siostra ma lat? 86. A odwiedziłeś ją? Nie. Dlaczego? Jesteś, już, jesteś w Polsce już pół roku. Bo boję się, że umrze, jak mnie zobaczy. Wiesio został wyświęcony rzeczywiście na księdza, ale w Polsce się nie mógł odnaleźć. On tutaj stosował reguły amerykańskie. Kiedyś szedł ulicą i jacyś młodzi ludzie zaczęli mu przezywać go. A klecha, on podniósł parasol do góry i powiedział, policja, proszę interweniować, oni mnie obrażają. Także miał inne podejście i gdzieś jest teraz księdzem w Stanach. Wspominam go, Pan Bóg zaskakująco powołuje, zaskakująco odwołuje. Wczoraj byłem w, w Częstochowie i mówiono mi, że Dosłownie miesiąc temu w Lublinie jeden ksiądz wysiadał z samochodu i tak mu się noga zaplątała w sutannę, że się przywrócił i zginął na miejscu. Młody ksiądz, kilk kilka lat kapłaństwa. Tajemnica Bożego powołania, tajemnica Bożych pasterzy. Jak to jest dobrze nam, że oni są wszędzie. Jak to wielka radość, czy człowiek jest w Rzymie, czy w Sztokholmie, może się po polsku wyspowiadać, wrócić do Chrystusa, iść na polską przeświętą, poczuć gdzieś tam na końcu świata polski, polski klimat. My chodzimy do kościoła od większości, myślę, że zdecydowanej od dzieciństwa i od dzieciństwa słyszymy, że Jezus jest dobrym pasterzem, że Jezus był grzecznym chłopcem, że był pięknym dzieckiem, że był posłuszny rodzicom. No w ogóle o Jezusie mówimy same najlepsze rzeczy, a już szczególnie kiedy schodzimy na temat odkupienia i krzyża, a ciągle mamy, ciągle się tak tego Chrystusa lękamy. Właśnie ten obraz pasterza jest takim już, no trudno wymyślić coś bardziej uroczego, jak widok pasterza z owieczką na ramionach. 
a jednak ciągle nie ufamy. Jesteśmy gotowi zaufać komuś obcemu. Moje, moje pokolenie pamięta, studenci nie pamiętają, ale kiedyś o mało nie mieliśmy prezydenta Tymińskiego. Tak się Polacy rozpędzili w ufności do cudzoziemców z, z Ameryki. Często przychodzi ktoś i narzeka na rodziców, na, na ojca, na matkę. Ja pytam otwarcie, słuchaj, czy jest ktoś na świecie, kto by sprzedał wszystko, żeby ciebie leczyć? Samochód, biżuterię. Jest, jedna osoba, twoja matka i twój ojciec. Koleżanka, która cię namawia do różnych wyborów życiowych, nie, nie, nie zostawi za ciebie samochodu. Rozum nam mówi, żebyśmy byli wdzięczni naszym rodzicom, chociaż w rodzinach się różnie powodzi, a jednak my często komuś obcemu uwierzymy od razu i, i, i inaczej. Niż, inaczej go ocenimy, niż nakazuje zdrowy rozsądek. Kochani, dobry pasterz nie boi się ludzkich problemów i nie jest dobrym pasterzowaniem takie mówienie ludziom, którzy przychodzą z jakimiś tragediami, chorobami, nieszczęściami, śmiercią. Niech się Pan nie martwi, jakoś to będzie. No to jest odsuwanie człowieka od rzeczywistego problemu. Jakoś to będzie, to co jakoś? Jakaś magia, jakiś, jakiś system obrony człowieka. Chrystus nieraz musi nas nie od, oddzielić od cierpienia, a chce przeprowadzić przez cierpienie, żeby nas oczyścić. Oczyścić z różnych grzechów, oczyścić z różnych słabości. I nieraz Chrystus mówił apostołom wprost, Piotrze, ty mnie zdradzisz. Chrystus nie przyszedł do Piotra i powiedział, wiesz, jutro będą takie różne sytuacje, może byś zniknął z tego dnia z Jerozolimy. Nie, ty mnie zdradzisz. Ja mówiłem wam kiedyś, że ze zdumieniem przeczytałem taką analizę fizyczną, że gdyby Titanic nie próbował ominąć tej góry lodowej, tego walną prosto w tą górę lodową, to też był to, no, ale cztery godziny później. I wszyscy byli uratowani. A oni chcieli ominąć, wyminąć, żeby nie było śladu z zderzenia i tyle setek ludzi poszło na dno. Pasterz to nie jest ten, który właśnie znieczula, wszystko będzie dobrze, pocieszać można oczywiście. Chrystus też pocieszał począco niewiasty. I mimo tego, że właśnie tyle wieków w Kościół głosi Ewangelię i głosi osobę Jezusa Chrystusa, to ciągle jest pewien taki dystans w sercach wielu ludzi, a przecież nie mamy w Kościele nabożeństwa do pięści Pana Jezusa, tylko mamy nabożeństwo do serca Pana Jezusa. I dlatego, kochani, Chrystus przyniósł ludziom trudną naukę. To już Jeremiasz w Starym Testamencie w ósmym rozdziale jest zapisany, wołał Panie Boże, od dziś przestaję Ci służyć, mam dość Twojej służby, bo co mi każesz przemawiać do ludzi, to muszę im zwiastować karę i zagładę. Tam nawet w polskim tłumaczeniu jest... Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Jak już ja wam mówiłem, w oryginale jest mocniej. Zgwałciłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Tak Jeremiasz rozmawiał z Bogiem. I, i kiedy wyrzucił tą swą, swoją, swój żal, to dopiero jego serce doznało uleczenia. Dopiero jego serce doznało uleczenia. Oczywiście najgorszą opcją rozwiązywania problemów jest rozwiązać je siłowo, przez złamanie człowieka. To nie, można sobie uporządkować życie, ale to do niczego nie prowadzi. Nie, nie prowadzi przede wszystkim do spotkania z Chrystusem, pierwszym pasterzem, doświadczenia Jego miłości i przebaczenia. Tak. Kochani, ktoś powiedział, nie jest ważne, to nie jest najstraszniejszy grzech, lecz najstraszniejsze to jest, co my z grzechem robimy. Bo może być błogosławiona wina, czy jeśli ja zaczynam grzeszyć i nie mogę z tego wyjść, 
to ja się co, odsunam od kościoła, mówię, że już ze mnie nic nie będzie. Czy szukam spowiednika, szukam rekolekcji, szukam przyczyn głębszych swojego postępowania, swojej, swojej postawy. Co ja z grzechem robię? To jest bardzo ważne. Czy załamać się, czy, czy, czy pracować? Kochani, trzeba powiedzieć, że w niejednym domu, czy to mąż, czy żona, czy któryś z dzieci, będzie miał kłopoty z grzechem do końca życia. I nieraz ktoś mówi, słuchaj, dlaczego ty nie przestaniesz źle robić? On się naprawdę stara. Może nie najlepiej, może się oszukuje też trochę. Ale trzeba się liczyć z tym, że jeśli zaakceptujemy grzechu drugiego człowieka, to także nie wpadniemy w panikę, kiedy nam się coś takiego przytrafi. Dzisiaj Jezus mówi bardzo ciekawie, owce moje znają mój głos. My często słyszymy na schodach już głos swojej mamy czy ojca. Jeszcze nie rozumiemy, co mówi, bo to z kimś rozmawia, ale znamy głos. Proszę zwrócić uwagę, Chrystus nie mówi, owce moje znają moją naukę, rozumieją moją naukę, tylko mój głos. Są takie sytuacje, że jak ktoś idzie do nas, już słyszymy jego głos, w naszym sercu wzbudza się radość. A dobry pasterz powinien znać swoje owce i ich życie. Jednym z największych komplementów, jakim się zdarza nieraz usłyszeć po kazaniu, to tak ksiądz mówił, jakby ksiądz u mnie w domu mieszkał. No, no, tak ksiądz mówił, jak, jak, jak u mnie w domu jest. Bo my powinniśmy znać yy, życie ludzi i powinniśmy umieć w nim jako kapłani uczestniczyć z takiej właśnie pozycji yy, pomocy. Napomnienia też, ale przede wszystkim, przede wszystkim pomocy. Jak można, do czego może prowadzić yy, znajomość głosu? To kiedyś w dzieciństwie byłem na wakacjach u takich gospodarzy, którzy mieli yy, gospodarstwo rolne. I córka gospodarzy mówi, mamo, ja już trzy dni nie widzę tej perliczki takiej naszej. Tam drób tak chodził po całym gospodarstwie, jak to w Polsce bywa. Ta gospodarza mówi, tak, nie widać jej, zaraz sprawdzimy. Wyszła i zrobiła, nie zawoła cip, 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 tylko zawoła pul, 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 pul. Proszę Państwa, nastąpił kataklizm drobiu z wszystkich zakątków, ze stodoły, z obory, za drzewa. Cały drób się stawił jak na rozkaz. Ona popatrzyła, powiedziała, nie jest perliczka, może w porządku. Jak pani gospodyni pojechała do sklepu, ja spróbowałem zrobić to samo i zrobiłem takie pul, 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 ale to nie był jej głos. Spojrzały na mnie te, te, te ptaki z politowaniem i dalej dziobałem coś tam, te ziarenka. Rozpoznaję głos, rozpoznaję, rozpoznaję głos, rozpoznaję myśli. To jest, to jest istota pasterstwa. Znać swoje owce i chcieć dla nich zbawienia. Chcieć yy, dla nich zbawienia. Oczywiście dzisiaj wielu ludzi chce być pasterzami ludzi. Politycy chcą być pasterzami. Yy, ktoś tam jeszcze, żeby, żeby mieć rząd dusz. Yy, ale yy, proszę zwrócić uwagę, jak często się to pasterstwo jest nieuczciwe. Bo ktoś miesza prawdę yy, z kłamstwem i w ten sposób chce się uwiarygodnić. Proszę zwrócić uwagę, jak szatan... To, co mówił do Ewy w raju, to nie było jedno wielkie kłamstwo. Tam były elementy prawdy, ale zmieszane z, z kłamstwem. I teraz też spotykam kogoś, kto mówi, wiesz, ten dziennikarz czy polityk, ja się z nim generalnie nie zgadzam w wizji świata, ale on potrafi coś ciekawego powiedzieć. Kiedy szatan powiedział do Chrystusa, ty jesteś synem Najwyższego, co Jezus powiedział? No, nie powiedział szatanie, no muszę ci pogratulować, no to żeś prawdę powiedział. Jezus mówi do niego, milcz. Ewa słuchała tej mieszanki prawdy z kłamstwem i to się fatalnie dla nas wszystkich skończyło. Fatalnie się dla nas wszystkich skończyło. Dlatego też Państwu radzę, nawet jeśli jakiś kłamca powie coś, to raczej trzeba powiedzieć milcz, milcz. Żebyśmy nie, nie, nie dali się chwycić na tą, na tą 
miksturę prawdy i kłamstwa. A tak często jest w telewizji. Ludzie się chcą różnie uwiarygodniać. Bardzo często potrzebny jest do tego Kościół i wspólnota ludu Bożego, żeby tam przeprowadzać swoje jakieś akcje przedwyborcze czy inne agitacje. Na to wszystko musimy być czuli i ostrożni. Nie wiem, jak jest w innych językach, nie wiem, jak jest w innych kulturach, ale my moglibyśmy się, to mówię żartobliwie oczywiście, poczuć obrażeni za to, że Jezus nazywa nas stadem owieczek i baranów. Gdybym powiedział do Państwa, jesteście tu jak barany, to bym nieładnie powiedział. Nawet owieczki mówi się owczy pęd, jak coś negatywnego. I te barany to tak, i te owce idą za tym pasterzem, nieraz obok pasterza, dzwonią tymi dzwoneczkami. Jak zabeczą, to nikogo nie przestraszą, tylko może rozśmieszą nawet. Ale my jesteśmy takimi właśnie owcami. Jesteśmy bezradni wobec inteligencji zła. Jesteśmy bezradni wobec swoich problemów. I Chrystus nas musi prowadzić. To jest dobry ołtarz Boga, bo jak, o Kościoła. Bo jak się owieczka zagubi, odejdzie od wspólnoty, to sama nie da rady często wrócić, bo gdzieś się tam uwikła w jakieś krzaki. Pozostaje tylko beczeć i dzwonić dzwoneczkiem. Drodzy Państwo, jak narozrabiacie, narozrabiamy, to pamiętajcie o tym, że trzeba nieraz tylko dzwonić dzwoneczkiem i beczeć. I namiary dawać Chrystusowi, tu jestem, tu mnie szukaj, tu mnie znajdź. Dobry pasterz pozostawia 99 owieczek idzie za tą setną. To nie Chrystus uważa nas, że my jesteśmy baranami, bo oddał za nas życie. To zły duch traktuje nas jak baranów. Ja to też kiedyś Państwu wspominałem, Dziennikarz, znana bardzo postać, bardzo znana postać w Polsce, z telewizji głównie, miał kiedyś spotkanie ze studentami i mówi do tych studentów, nie możemy do ludzi mówić poważnie. Nie możemy do ludzi mówić poważnie, bo jak będziemy mówili trzy minuty poważnie, to te barany przełączą zaraz na drugi program. Do ludzi trzeba mówić jak do idiotów i wtedy oni będą tego oglądać. Bo ludzie nie są tacy głupi, na jakich wyglądają. Są dużo głupsi. To była wypowiedź do telewizji, w telewizji, publiczna wypowiedź. A często ktoś jest zakochany w tym dziennikarzu, zakochany w tym polityku. No, ostrożnie. Jezus jest naszym jedynym pasterzem i cokolwiek by wadziło z Jego wolą, to musi by ustąpić prawdzie Chrystusowej. Jezus przestrzegał, bójcie się tego, które duszę ma, życie wewnętrzne może w tobie zabić. A nie bójcie się tych, którzy tylko mogą zabić ciało. Oni nie są groźni. I na zakończenie przypomnę pewien epizod z mojego życia, który dał mi wielką lekcję eklozjologii, czyli umiłowania Kościoła i umiłowania pasterzy. Rozmawiałem kiedyś z siostrą Teresą Szeptycką. Miała wtedy 93 lata. I ona ze łzami w oczach mówi mi, że jeden ksiądz odszedł z kapłaństwa, tam z okolicznej parafii. Ja i płaczę. Siostra Szeptyska mówi to i płacze. Pytam, czy to jakiś jej kuzyn, krewny? Nie. Pytam, czy to jest jakiś znajomy ksiądz? Nie, ja go na oczy nie widziałem, ale to nasz ksiądz odszedł z kapłaństwa. I ta siostra zakonna tak kochała Kościół, tak miłowała Kościół i jego pasterzy, że łzami zareagowała na taką trudną wiadomość. Kochani, nie dajmy się nigdy podzielić, nie dajmy się nigdy oddzielić od siebie, Wy jesteście nam potrzebni, my jesteśmy wam potrzebni i to jest ta rodzina Kościoła, w której głową jest Chrystus. Niech będzie tą jedyną perspektywą, w której rzeczywiście będziemy spalać się dla Pana Boga i realizować nasze powołanie. Amen.